0: Soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decían, les diré lo que decían por si saben lo que es. Quédame la mandanga
1: y déjame de te. Dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que bueno, pues era, era el año 1979 y ya cantaba el Fari lo fácil que era el acceso a todo tipo de derivados del cannabis. Era un consumo tan popularizado y lo sigue siendo que, claro, se ha impuesto las leyes del mercado la oferta y la demanda y una gran demanda origina un exceso o, o un um, intento de satisfacer esa demanda con mucha oferta. ¿Cómo se ha aumentado la oferta? Pues en forma de mafias de narcotráfico, de la ruta gallega se ha pasado la ruta andaluza y todos conocemos las consecuencias. El pasado día 9, dos guardias civiles fueron asesinados en Barbate ...tras ser arrollados por una narcolancha. ¿Y se ha destapado algo? Bueno, destaparse. Ya sabíamos. La escasez de medios para luchar contra estas mafias... ...y la impunidad con la que operan los nar narcotraficantes. Nos preguntamos por qué hemos llegado hasta aquí. Y a responder a esta pregunta nos puede ayudar mucho Andros Lozano... ...periodista de investigación, escritor que cuenta el fenómeno del narco andaluz en su libro Costo, las leyes del estrecho. Buenos días, Andros.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
1: compañero. Bueno, eh, esta canción del año 79 del FARI era premonitoria, ¿no? Entrabas a la discoteca y tenías de todo lo que, lo que podrías querer. Eh, hemos llegado hasta aquí porque se ha permitido mucho el consumo de droga, con aquella despenalización que hubo en los 80 de, de la droga blanda.
0: Bueno, eh, hemos llegado hasta aquí, por, por, pues seguramente esa sea una de las causas, pero también porque porque el negocio en ningún momento ha dejado de crecer, el consumo no no se ha reducido. Y mientras siga existiendo consumo, va a existir el, el narcotráfico. Y, y bueno, eh, el estrecho Gibraltar, el, el sur de, del, de la península, el litoral andaluz, está ahora mismo repleto de, de clanes del narcotráfico, y no solo de hachís, sino también eh, se ha convertido el, el sur de la península ibérica en, en una de las principales vías de entrada de, de cocaína a nivel europeo y, y de camino hacia, hacia zonas como, como Asia.
1: Y, y esta situación de impunidad que se ha dado, ¿por qué? O sea, si se, te, se logró acabar con los clanes gallegos, ¿por qué no se logra acabar con los clanes andaluces?
0: Porque el fenómeno aquí es, es eh, ha sobrepasado a lo que sucedió en, en Galicia hace años y, 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 en, y en magnitud. Eh, tenemos que entender que el puerto de Algeciras... Eh, a, a través de una cifra muy sencilla de, de hace solo unos días. El puerto de Algeciras se ha convertido en uno de los principales vías de, de entrada de cocaína en Europa y la semana eh, la semana anterior a la muerte de esos dos guardias civiles, eh, vigilancia aduanera se incautó de 8 toneladas de, de cocaína. Es decir, después de los puertos de, de Amberes y de Rotterdam, año tras año, los puertos de, en este caso de Algeciras, pero también el, el de Valencia, se, 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 son vía de entrada, son vía puerta de entrada principal de cocaína en Europa. Entonces, no tenemos que pensar que simplemente esto es un problema que, que, que atañe al hachís, que hay unos solo circunscrito al estrecho o a la comarca gaitana del campo de sino que los narcos ya han visto, incluso han abierto una vía de entrada, eh, apoyándose en las narcolanchas del hachís, han abierto una vía de entrada de la cocaína a través del, de, de lo que se conoce como la ruta africana, es decir, los cárteles colombianos introducen cocaína por el sur de España aproximándola previamente a, a, a países como o a la costa de países como Senegal, como Mauritania o como el sur de Marruecos y solo tienen que remontar el, el, la parte occidental del continente y una vez ya se llega al norte de Marruecos utilizar las vías tradicionales del del hachís. Entonces, tenemos que dimensionar bien el, bien el negocio. No, no estamos hablando de, de unos cuantos clanes de, del, del narcotráfico gallegos que dejaron el tabaco porque empezaron a ver que, que en la cocaína se ganaba mucho más dinero, sino que ese, ese negocio ya fructífero y asentado que, que se instaló en Galicia ha visto que, que lo, puede, lo puede multiplicar eh, con creces en el, en el sur del litoral. Ahora se sigue introduciendo cocaína por... Por, por lanchas y por puertos de gallegos, pero principalmente se introduce por por el sur de, de España.
1: Bueno, has hablado antes del puerto de Amberes. Eh, se dice que sí. se, se, se habla incluso de Bélgica como estado fallido al Estado al, al estilo de Colombia. Se habla de Bélgica como estado fallido porque no puede controlar la entrada de droga por el puerto de Amberes. ¿Se puede hablar también de estado fallido en el caso español y el y el campo de Gibraltar y lo que ocurre allí?
0: bueno aquí el, el, el nivel de de um, implicación o, o de, de conseguir introducirse en las instituciones y, y el poder que tienen los clanes todavía no es tan potente y a mí me decían que, que bueno que la experiencia antiterrorista eh, en españa también ha servido para, para de alguna forma eh, implementar métodos de investigación también contra el narcotráfico en, en españa todavía eh, como digo ese 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 poder que, que ejercen los clanes en países como, como Bélgica o incluso Holanda, donde el, el primer ministro tuvo que dejar de, de ir en bicicleta al, a, a, su, a su despacho, o la princesa de, de Holanda tiene que ir escoltada a la universidad, precisamente por la amenaza del, del crimen organizado, eso no ha sucedido aquí. Sí que se teme, de alguna forma, que a corto o a medio plazo se puedan vivir situaciones situaciones parecidas cada vez el nivel de violencia en el sur de España de los, de los narcotraficantes es mayor hace unos años el, el CITCO un, un, un centro de inteligencia dependiente de contra el crimen organizado dependiente del Ministerio de Defensa alertó de que en la Costa del Sol, una comarca vecina, vecina a 45 minutos de, de distancia de la comarca gaitana del, del, del campo de Subiraltar, pero en ese caso la Costa del Sol está en, en, en la provincia de Málaga, bueno pues el Citco alertó de que había presencia en, en la Costa del Sol de más de un centenar de, de grupos de, relacionados con el crimen organizado de más de una, 50, de una cincuentena de, de nacionalidades. Es decir, todo el mundo que quiera ser algo o que, tenga, que quiera tener un papel preponderante y principal en, eh, a nivel internacional en el crimen organizado, con especial atención en el, en, en el narcotráfico, tiene que tener presencia en el sur de España. Entonces, ¿Por qué? Pues Porque controlan dos de sus principales eh, re, vías de ganancia económica, que es el hachís y, y la cocaína.
1: Claro, los grandes narcotraficantes viven en casoplones en Marbella. Así que, eh, claro, ahí están. Eh, precisamente en tu libro, Costo, las leyes del estrecho, sí. ahí, Andros, hiciste una labor de investigación que yo diría casi, no sé si en algún momento llegaste a temer por tu vida, porque has estado, para poder escribirlo, has estado eh, a, pie, a pie de, de lancha, con, en contacto con todas las partes, con las fuerzas de seguridad, con los jueces, también con los traficantes. ¿Cómo ha sido ese trabajo sí. de investigación? ¿Cómo eh, llegaste a, a escribir Costo?
0: Bueno, al final el costo es es un, un proceso de, de acopio del trabajo que yo he ido realizando durante durante prácticamente casi 15 años, en, principalmente en el en el periódico El Mundo, también en el español durante estuve durante donde estuve durante un tiempo, pero luego hay una labor de investigación que es cuando ya se me se me propone por parte de, de la editorial de libros del Cao, que es la que es la misma editorial de, que publicó Fariña en su día, pues cuando me proponen eh, ...hacer un libro sobre, sobre el negocio en, en el sur de España. Entonces, a, ahí llega el momento de, de, de ordenar la información que yo ya dispongo... ...de intentar eh, abrir nuevas líneas de investigación o nuevos testimonios o, o, o acercarme a, 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 a historias, a causas judiciales que yo no tenía controladas... Y, y bueno ahí me como tú decías me pongo en contacto desde desde con narcotraficantes con jueces con fiscales con investigadores policiales hasta el punto de, de un día que que es el cierre del, del libro eh, subirme a una a una narcolancha eh, ganarme la, la confianza de no de un clan sino de los miembros de de, de esa tripulación que iba a bordo de esa narcolancha, porque yo nunca supe luego a qué clan pertenecía la droga y fui hasta Mar a Marruecos mm, les cargaron 2.400 kilos de, de hachís y volvimos a una playa gaditana yo fui testigo de, de, ese, de ese desembarco, de ese alijo intenté en ese momento que, que algún fotógrafo, algún reportero gráfico pudiera venir conmigo, pero solo se me solo se me permitió a mí y lo que conté es el relato de de, de cómo una noche de impunidad se convierte en el, en, en un ejemplo perfecto de cómo es el, el negocio en el en el estrecho.
1: Fuiste allí, supongo que, no sé, igual no sé si miedo o respeto a tus compañeros de tripulación que te dejaron entrar con ellos y, y, y bueno, como si fuerais de, a dar un paseo a a dar un paseo a, a Marruecos. Salisteis de, de la costa sí. de Cádiz, llegasteis a Marruecos como el que va allí a tomarse un té y luego volvisteis. O sea, sí, en ese plan. Sí,
0: claro. Lo, lo que más me sorprendió a mí, porque yo, yo estaba en tensión, yo estaba muy nervioso, eh, lo que más me sorprendió es que no no hubo ningún tipo de, de persecución policial ni, ni no, no hubo nada de eso. Entonces, yo lo que temía es que, más que la detención, que yo ya ibas ya con el tiempo podría explicar qué, qué es lo que qué es lo que estaba haciendo allí. Yo lo que tenía era un, un, un accidente, un, o que durante una persecución pudiéramos accidentarnos, o que luego, en el momento de, de llegar a tierra, durante el alijo, pudiera haber un intento de robo, que, que es algo cada vez más común entre entre los propios narcotraficantes. Se enteran de dónde es, se va a producir un alijo, y en vez de ser ellos quienes traigan la mercancía, pues simplemente tienen que tienen que robarla. Entonces, bueno, eh, fue, un, fue una mezcla de, de eso, de nerviosismo, de tensión y de no saber qué iba a pasar si si, si había algún tipo de, de, de incidente con otros narcos o, o de una persecución por parte de las fuerzas policiales.
1: Bueno, para escribir tu libro, Costo, has estado en contacto también con investigación policial. Eh, no sé si sabes qué ha parecido por allí ¿eh? o cómo les ha sentado que el ministro Marlaska haya disuelto la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Andalucía, el Oconsur. Eh, y en todo caso, eh, ¿qué opinión tienes tú también de, de, de la disolución de este, este, pues, de este, de esta unidad de élite, digamos?
0: Sí. Bueno eh, ahí eh, lo que porque la, la disolución de esta unidad de élite fue fue de una manera abrupta y sin 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 transparencia no no se llegó a explicar ayer precisamente el ayer antes de ayer el ministro del interior argumentó que bueno que, que hay una investigación judicial. Eh, en torno al, al que era jefe de, en ese momento, el teniente bueno, hoy es teniente coronel, en ese momento era comandante de la Guardia Civil, que estaba al frente de, de ese equipo de, de, de antinarcos, eh, entonces... Eh, Nunca se nunca se llegó a explicar por qué. Se, se argumentó de alguna forma sotoboche que era un grupo que costaba mucho dinero porque porque no solo eran en torno a 150 miembros o, operativos haciendo o, operaciones policiales de, de, de Almería a Huelva prácticamente cada día, sino que a su vez pues tiraban de grupos como los GRS o los, o los GAR de la Guardia Civil y, y tenían que desplazarse eh, durante días o durante semanas a, a distintos puntos de, de Andalucía. Eso es lo que se argumentó un poco pero detrás en, eh, de lo que va escondiendo o lo que se va sabiendo de esa investigación judicial de, de este jefe de, de, de la unidad de, de lo consur es que existe unas una guerra soterrada entre primero entre cuerpos, entre la Policía Nacional y entre y entre la Guardia Civil y luego también eh, ciertos recelos o ciertas envidias entre entre altos mandos de, de la Guardia Civil a nivel nacional y a nivel andaluz con respecto al trabajo que se estaba haciendo por parte de, de Oconsur eh, yo creo que con el tiempo habrá mucho mucha más información y, y podremos tener una lectura mucho más clara y, y conclusiones mucho más claras de por qué se desarticuló este este mando... ...que tan buenos frutos estaba dando... en, en ...no solo en el campo de Gibraltar... ...o no solo en el, la provincia de Cádiz... ...sino que extendió su, su campo de acción... ...ya te digo, desde desde Huelva hasta hasta Almería.
1: Bueno, eh, parece que con el asesinato... ...de estos dos guardias civiles... ...el pasado día 9... ...y la forma además... ...que encima se retransmitió... ...prácticamente en directo... ...por, por sí. eh, unos vecinos de Barbate... ...que encima se burlaban y jaleaban... ...a los asesinos, a los narcotraficantes... El hecho de haberlo visto todo el mundo casi en vivo y en directo, la hazaña, la manera en la que se cargaron esa pequeña lancha de, de la Guardia Civil que era, sí. era poco más que una, una balsa de, de niños, una, una pequeña Zodiac, sí. ¿tú crees que eso será un punto de inflexión para que se zanje ya el problema este de la impunidad del narcotráfico en el campo de Gibraltar o, 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 o crees que la cosa va, va para más años?
0: Yo creo que, que va a ser un, un, es un hecho clave eh, y que va a tener que o va a provocar seguro sin duda que el Ministerio de Interior mueva ficha de algún modo a través de inversiones a través de, de la creación de un nuevo eh, o Consur o algo similar que pueda que puede, con un mando único que pueda actuar en, en, todo, en todo el todo litoral andaluz. Eh, pero mm, no sé hasta qué punto se va a postergar eh, la decisión de, de tomar medidas en, al respecto. En 2018 se crea lo Consur precisamente por dos hechos que, que, que ahora mismo es, estamos reviviendo de alguna forma y es en un, en un momento dado, en la primavera de 2018, se, se consigue la evasión a la fuerza a un narcotraficante que pertenecía al clan de los Castaña eh, y que había sido detenido y trasladado al hospital de, sí. de la línea de la Concepción. ...y un grupo de encapuchados se, se presentó allí... ...y a la fuerza agredió a dos policías nacionales... ...que lo estaban custodiando en ese momento... ...porque tenía alguna herida... ...y, y se lo llevaron a, a la fuerza a este narcotraficante... ...Samuel Crespo... ...y aquello, aquello conmocionó también al país... ...pero es que solo unos meses después... ...en, en el verano de 2018... ...una narcolancha... ...que acababa de ser... Eh, ...de vuelta a su, a su propietario... ...en el puerto de Algeciras... ...y que semanas atrás había sido incautada porque precisamente llevaba combustible a bordo, eh, era una narcolancha de logística o secundaria de, de las que proveen de, de tripulación de combustible o de víveres a, a las narcolanchas de, de mayor eslora que operan en el estrecho bueno pues, eh, esa narcolancha eh, que acababa de salir de hace una hora, hora y pico del puerto de Algeciras eh, mató a, a un niño que estaba pescando mm. con, con su padre en una sí. playa de, no, de Algeciras si sí,
1: es verdad. aquellos mm.
0: Exactamente. Aquellos dos sucesos movieron al Ministerio de Interior a, a tomar medidas y a decir, a plantarse, a decir que, que bueno que, que, que el narcotráfico en ese momento no podía acampar de alguna forma a sus anchas en, en el sur de España. Eh, se monta Locón en 2018 y dura hasta septiembre de 2022 con, con grandes frutos, no solo en cuanto a nivel de detenciones o de incautación de... ...de mercancías, sino también en, en cuanto a, a la lucha contra el blanqueo de capitales. Solo en 2021 eh, se, se consiguió recuperar 250 millones de euros de procedentes de, del narcotráfico. Entonces, bueno, yo creo que ahora el Ministerio del Interior tiene que, que mover ficha de alguna forma y, y tiene que actuar. No sé de qué modo, no sé de qué forma lo va a hacer... Pero, pero que es evidente que, que, que se van a tomar medidas, porque la presión a la que está sometida ahora mismo la Dirección General de la Guardia Civil y, y el ministro es, es muy grande.
1: Bueno, pues aquí tenemos a Andros Lozano, su libro Costo, las leyes del estrecho, editada por Libros del CAO, y que es desde luego un trabajo muy interesante, muy impresionante para conocer lo que está ocurriendo allí en el campo de Gibraltar y en el que, eh, pues Andros, eh, a veces igual hasta te has podido jugar tu propia vida. Muchas gracias, Andros.
0: Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, buen día.
1: A vos.